0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Québec solidaire se pince le nez et accepte de prêter serment au roi Charles III. L'inflation au cœur de la mise à jour économique et bras de fer sur l'immigration entre Ottawa et Québec. Allô tout le monde, bon jeudi, désolé de l'heure tardive de l'enregistrement de ce podcast, l'épisode était prêt à quatre heures, mais problèmes techniques, ça arrive et j'en suis désolé. j'espère que je pourrai quand même bien vous informer pour cette, cette dernière fois de la semaine. Alors on y va sans plus tarder avec les actualités du jour, nous sommes le jeudi 3 novembre 2022. Première nouvelle, c'est que les députés de Québec solidaire ont finalement accepté de prêter serment au roi Charles III et euh, pour ça, ben, ils vont pouvoir siéger au Salon bleu à compter du 29 novembre prochain parce que c'est une condition qu'ils devaient remplir. Euh, la dernière fois qu'ils avaient dû le prononcer serment, il y avait seulement euh, porter serment, prononcer serment pardon, au peuple québécois et non au roi Charles III, mais le président de l'Assemblée nationale, c'est ça, euh, François Paradis, avait finalement tranché plus tôt cette semaine, disant que il serait obligatoire pour tous les membres de euh, porter serment au roi Charles III. Québec Solidaire et le Parti québécois là, comptaient euh, sur les négociations avec les autres partis pour trouver un moyen de siéger sans se soumettre à cette exigence, mais finalement, eh bien, euh, ça n'a pas fonctionné. De leur côté, les trois députés du Parti québécois reste inflexible pour le moment. Ils ne veulent pas porter serment au roi Charles III. Québec solidaire euh, dit d'ailleurs qu'ils vont euh, possiblement déposer une motion pour permettre aux députés du Parti québécois de siéger sans avoir à prononcer le serment. Finalement, le chef parlementaire euh, Gabriel Nadeau-Dubois a quand même donné une coupe d'entrevue ce matin à plusieurs médias et ce qu'il dit c'est que le serment au roi Charles III c'est inutile et archaïque. Alors, c'était à 16h cet après-midi, la mise à jour économique euh, de la vice-première ministre du Canada et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et c'était à 16h cet après-midi à la Chambre des communes. Alors, euh, on sait qu'en ce moment, ce qui qui est vraiment turbulent au Canada, bien, c'est l'inflation. Alors, euh, on, on a une petite peur de récession et là, ça s'est plus concrétisé aujourd'hui lorsque Justin Trudeau a dit qu'il y avait une crainte que l'économie canadienne tombe en récession en 2023. Et euh, c'est pour ça que la ministre des Finances a proposé une série de mesures pour soutenir les travailleurs à faible revenu, aussi les étudiants et les petites entreprises. Le but, en fait, c'est de leur donner un coup de main hein, pour euh, les aider là, à, à se sortir de cette, euh, euh, cette, cette inflation qui, qui il y a vraiment des impacts un peu partout, là, euh, surtout sur, on le voit beaucoup à, sur l'alimentation qui est un besoin euh, essentiel. qu'on a un peu de la misère en ce moment à combler parce que les épiceries, c'est très, très, très cher. La bonne nouvelle, par contre, c'est que malgré l'incertitude de l'économie, euh, Ottawa prévoit un déficit moins élevé que prévu en 2022-2023, soit à 36,4 milliards de dollars au lieu de 52 milliards. Euh, ça, c'est le budget qui a été déposé en avril. Donc, euh, voilà une, une bonne nouvelle. Quand je parlais de, d'allocation canadienne pour les travailleurs, là, en fait, le gouvernement Trudeau veut émettre des paiements anticipés aux quelques 3 millions de travailleurs à faible revenu qui ont droit depuis 2021, au lieu d'attendre qu'ils aient rempli leur déclaration de revenus. C'est une mesure qui va être répartie sous forme de trois paiements. Offris. Ça va offrir en tout là, jusqu'à 714 pour les travailleurs célibataires et 1 231 pour, euh, euh, pour les familles. Pardon. Finalement, pour ce qui est des prêts étudiants, le gouvernement avait déjà annoncé la suspension des frais pendant deux ans et là, ils ont décidé que euh, ça va être prolongé parce que ça devait prendre fin le 31 mars 2023. Finalement, là, euh, ça va être maintenu pour les étudiants. Alors, si vous voulez plus de détails sur cette nouvelle qui est quand même longue, une mise à jour économique, c'est quand même euh, dans les détails. Je vous invite à consulter le lien en description. Alors, euh, je disais dans mon introduction entre Ottawa et Québec, ça brasse niveau immigration. En fait, le fédéral, donc Justin Trudeau, a décidé d'augmenter les cibles en immigration de 20 à compter de 2025. C'est quand même dans longtemps. Mais François Legault, pour sa part, lui, il compte limiter le nombre de nouveaux arrivants à 50 000. Alors, en fait, l'augmentation de 20 que Justin Trudeau propose, c'est que Ottawa devrait accueillir un demi million d'immigrants par année à partir de 2025. Et si on regarde la répartition le, euh, proportionnel aux provinces, ça voudrait dire que Québec devrait en accueillir 100 000. C'est donc le double de la cible actuelle au Québec. Et la coalition Avenir Québec n'a pas l'intention de changer son fusil d'épaule. Eux, ils veulent seulement la moitié hein, du 100 000. Ils veulent 50 000 par année. En fait, ce que François Legault dit, c'est que les objectifs économiques à euh, augmenter les seuils en immigration, ça a euh, ça, ça inquiète beaucoup, lui, pour la protection de la langue française. Il dit que son gouvernement là, a de la difficulté à arrêter le déclin du français avec 50 000. Donc, il a très peur de voir à quoi ça ressemblerait si c'était 100 000 par année. Mais Ottawa, pour sa part, dit que Québec a tous les outils nécessaires pour survivre à ça et à suivre vraiment le l'essai d'immigration du fédéral. Nouvelle qui est sortie ce matin, euh, exclusif de TVA Nouvelles. On apprend que six balles ont été saisies mercredi après-midi, par des agents de la paix en service correctionnel. Ça s'est passé à l'établissement de détention de Montréal, qu'on appelle la prison de Bordeaux, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, il y a six projectiles projectiles pardon de calibre 22 qui ont été dans une chaussette. Ça a vraiment été caché dans une chaussette placée à l'intérieur d'une chaussure. C'est une femme qui visitait un détenu et qui a réussi à faire rentrer ça là, mercredi après-midi. Et ce que ça dit, ça, c'est qu'on euh, a l'impression qu'il y aurait peut-être des hommes à feu dans les prisons, surtout dans cette prison-là en particulier. C'est quand même des, des balles qui sont rentrées. Là, c'est assez, euh, en fait, c'est, c'est assez inquiétant. En février dernier, il faut se rappeler que le Journal de Montréal avait révélé qu'il y avait beaucoup de livraisons d'armes et de drogues avec les drones, entre autres. Et là, on apprend que il y aurait un autre moyen de faire rentrer euh, des armes. C'est bien sûr inquiétant. Euh, de son côté, là, le ministre de la Sécurité publique, François Bonardel, a fait savoir que l'enjeu des armes euh, qui entrent dans les prisons, c'est sûr que c'est prioritaire. Évidemment, c'est ce qu'il a répondu. Mais reste que c'est un petit peu inquiétant, surtout pour le personnel qui travaille là, de voir que y aussi facilement des armes, des, des balles, en fait, sont rentrées dans la prison par euh, une chaussure. Là. Bon, dernière nouvelle pour conclure la semaine. C'est pas la nouvelle la plus excitante, mais je vous en parle parce que c'était la nouvelle du jour. Euh, Luc Boileau a fait un point de presse là, pour parler de la pandémie, voir où on en est où on en était, euh, vraiment là, une mise à jour, parce que ça fait quelques semaines qu'il fait des points de presse. Ce dernier, c'était le 12 octobre. Il l'a dit, on est un peu inquiet par la situation, des cas, beaucoup de gens malades. Alors, le but de ce point de presse-là, c'était de mettre en place une nouvelle norme sociale pour la COVID-19 et les autres virus respiratoires. Moi, ça me fait penser à ce qu'on voit beaucoup au Japon, euh, la culture du masque. Hein? les gens ils portent des masques dans le métro, dans l'autobus, partout. Et là, ce que Luc Boileau dit, c'est que ça va être le temps que les gens, quand ils sont malades, Ils restent chez eux ou quand ils sortent, qu'ils mettent un masque et qu'ils fassent attention aux autres parce que sinon, évidemment que les virus circulent très facilement. En ce moment, il y a la COVID-19, bien sûr, il y a des variants, mais il y a aussi beaucoup de virus comme la grippe euh, qui circule de plus en plus, l'influenza, il faut le dire. Et ce qu'il dit, c'est que lorsque les gens ont des symptômes de grippe, de rhume, whatever, même si ce n'est pas la COVID, restez chez vous et essayez de ne pas contaminer les autres. si vous devez absolument sortir, mettez un masque et euh, adoptez une nouvelle norme sociale. C'est ce qu'a aussi dit là un docteur qui était avec lui, un micro microbiologiste pardon et expert clinique en appui à la gestion scientifique de la pandémie, c'est du ministère de la santé et des services sociaux. Il dit, j'ai bien aimé cette phrase. Il dit, ça devrait rentrer dans les mœurs au même titre que le bannissement de l'alcool au volant. Puis c'est quand même vrai d'une certaine manière. Une autre nouvelle dans, cette, dans ce point de presse, c'est qu'on a appris que l'isolement obligatoire de cinq jours était terminé. Euh, ça, c'est plus obligatoire, mais on impose la norme sociale et on espère que les gens vont la suivre parce que là, en ce moment, on a encore un problème de, d'hôpitaux assez remplis, euh, une congestion assez montre, en fait, là, dans, les, dans les hôpitaux, surtout euh, le rentier de la Nausière, Montréal. Alors, cette nouvelle norme sociale pourrait être une solution pour euh, éviter là, que ceci se reproduise. Alors, pour terminer la semaine, un petit retour dans le passé. On voit ce qui a marqué l'actualité en date d'aujourd'hui dans l'histoire. Retournons au 3 novembre 1953. C'était la première fois qu'il y avait de la télévision en couleur à l'échelle des États-Unis. C'est la Radio Corporation of America qui avait pour la première fois diffusé vraiment de la couleur partout sur l'écran. Assez impressionnant de se dire qu'aujourd'hui, on ouvre notre ciel n'importe où et on peut avoir de la couleur partout sur TikTok, Instagram. Et là, à ce moment-là, c'était comme une révélation pour les gens de voir des couleurs dans une télévision. Alors, en 1953, le 3 novembre. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, pour aujourd'hui. Et on se retrouve lundi prochain pour des prochains résumés d'actualité. Je vous souhaite un beau week-end, une belle soirée et à lundi. Bye-bye.